1: Merhaba, NTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gül Alp. Bugün programımızda pankreas kanserini konuşacağız. Bu ay pankreas kanseri, farkındalık ayı ve pankreas kanseri, kanser türleri arasında en hızlı yayılım gösteren kanser olarak biliniyor. Peki neden bu kadar hızlı seyrediyor, nasıl belirti veriyor ve erken tanı süreci nasıl etkiliyor? Merak ettiklerimizi bugün genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Mert Erkan'a soracağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk.
1: Önce pankreasın işlevini ve vücut için önemini sorarak başlamak istiyorum. Nedir pankreasın işlevi? Bize anlatır mısınız?
0: Pankreasın iki ana işlevi var. Bunlardan birisi iç salgı, birisi dış salgı. Ee, i̇ç salgı derken ve dış salgı derken aslında hormonlardan ve enzimlerden bahsediyoruz. Hormon kısmı biraz daha çok bilinir. Tipik örneği insülindir ama insülin ürettiği aslında tek hormon da değil. Ee, i̇nsülin biliyorsunuz kan şekerini aslında vücutta düşürmeye yarayan ana hormon. Ee, bunun zıttı da var. Yani yükselten glukagon diye bir hormon da var. Bunların ve diğer daha az önemi olan e, bir sürü hormonun üretim yeri pankreas. Bir de e, enzim üreten ana organlarımızdan birisi. Karaciğerin ürettiği safra ile beraber zaten aynı ağızla 12 parmak varsağına açılan pankreas kanalından pankreas enzimleri Akıyor. Bu enzimler hem proteinleri hem yağları çözüp sindirip vücuda kullanılır halde emmesine varsa imkan sağlıyor. Dolayısıyla ana iki fonksiyonu hem kan şekeri gibi kritik vücut için önemli olan düzenlemeleri yapmak hem de yediğiniz gıdaların sindirilip emilebilir hale geldi.
1: Peki şimdi pankreas kanseri çok hızlı yayılan bir tür deniliyor. Neden bu kadar hızlı yayılıyor? Bu göreviyle alakalı bir bağlantı mı var yoksa başka bir sebepten mi?
0: Göreviyle aslında ilgili indirekt bir bağlantı var. Ee, onu da ben hani basitleştirerek anlatmaya çalışayım. Aslında çok erken yayılması doğru. Fakat biz o aşamaları maalesef klinik olarak göremiyoruz. Pankreas kanseri... Genelde tanı konulduğunda uzak organlara yayılmış yani metastaz yapmış aşamada karşımıza çıktığı için evvelki aşamanın aslında çok hızlı olduğu varsayımı her zaman e, ortada durur. Ama başını göremediğiniz bir şeyin ne zaman başladığını da anca tahmin edebiliyorsunuz. E, dolayısıyla bizim tanı koyduğumuzdan evvel bu organda ne oluyor kısmı hala bilimin üzerinde yoğun olarak çalıştığı bir tam cevaplanmamış soru. Ama şunu biliyoruz. Demin sizin sorduğunuz yere bağlamak istiyorum fonksiyonuyla bir alakası var mı diye. Bizim klasik manada işte tanı konulduğunda maalesef hastaların çoğunu kaybettiğini, kaybettiğimizi düşündüğümüz pankreas kanseri aslında pankreasın ürettiği tek kanser türü değil. En sık gözüktüğü için genelde pankreas kanseri denince akla EPO geliyor 10 bakanın kabaca 8'i. Bu klasik tipte kötü huylu olarak bilinen e, tümöre ait ve bunlar pankreasın aslında kanal hücrelerinden gelişiyor. Kanal hücreleri pankreasın en yoğun bulunan hücreleri değil ama şöyle bir özelliği var. Kanalın içinde bir tümör gelişip o kanalı tıkadığında sindirim enzimi üreten bir organda da e, akamayan enzimler kendi kendine zarar vermeye başlıyor. Dolayısıyla tümör daha çok küçük bir aşamadayken kanalını tıkayarak çevresinde inflamasyon dediğimiz bir yangı ortamı yaratıyor. Dolayısıyla daha boyu çok küçükken bile kan damarları ve lenf damarları gibi uzağa gidebileceği yolaklara bir şekilde çok çabuk ulaşıyor. Dolayısıyla erken aşamada yayılıyor olmasını e, bu şekilde izah ediyoruz. Ama bunun ne kadar erken olduğunu maalesef ediz, bilmiyoruz. Bizim genelde çok erken yayıldı, uzağa gitti dememizin sebebi dediğim gibi ilk zamanlarının çok sinsi bir şekilde ilerlemesi ve e, tanı konulduğu aşamada maalesef e, ileri bir aşamada karşımıza çıkıyor gibi gözüküyor.
1: Yani genellikle dördüncü evrede mi karşılaşılıyor hocam? Evet. Hı -hı. Yaklaşık
0: başvuran hastaların yarısında dördüncü evre dediğiniz uzak metastaz vardır. Bu grup hastalarda cerrahi gibi lokal bir tedaviyle başlamıyorsunuz. Kemoterapi ana tedavidir. Ama geri kalan %50'sinde e, oranlar son 10 yılda çok ciddi şekilde değişti. Bir cerrahi imkanımız var.
1: Peki pankreas kendinde bir sorun olduğunu belli eder mi? Ya da bu kan testlerinde ortaya çıkar mı mesela? Nasıl anlaşılır? E, bir test yaptırmak istesek biz nelere baktırmamız gerek uzman hekimde?
0: Çok e, aslında doğru bir soru. E, ama cevapları maalesef çok iç değil.
1: Pankreasın
0: bu kadar e, sinsi olarak... ...ilerleyebilmesinin ana sebebi... ...spesifik bir semptomu olmaması... ...yani bir tümör çıktığı zaman... ...tamam hani şöyle bir belirti var... ...böyle bir bulgu var... ...bu pankreastandır dediğimiz maalesef... ...hiçbir şey yok... Ee, ...mürkem şikayetler var ki bunlar da sıklıkla... ...diğer organ hastalıklarıyla birbirine karışıyor... ...genelde bunlar böyle karın ağrısı... ...işte bele vuran karın ağrısı... ...bunlar işte böbrek problemleriyle... ...omurga problemleriyle... ...karıştırılıyor... Bazen sarılık ortaya çıkıyor. Sarılıkta işte safra kanalını ilgilendiren karaciğer tümöründen tutun safra taşına varana kadar bir sürü hastalıkla ortak olduğu için pankreasa atfedilmesi biraz zaman alıyor. Ağrı ve sarılık aslında gördüğümüzde pankreası düşündüğümüz en önemli iki bulgu. Ama işte hastaların kaçında var dediğinizde ağrı kabaca hastaların yarısında oluşuyor sarılıkta biraz daha yoğun %60, %70 gibi gördüğümüz bir e, problem. O da baş kısmını tuttuğu zaman tümör ortaya çıkıyor. Yoksa gövde ve kuyruk kısmında oluşan tümörlerde safra yoluyla bir ilişkisi olmadığı için fiziki olarak sarılık da oluşmuyor. Dolayısıyla çok net bir bulgu yok. Kan testini sordunuz. Kan testi de maalesef aynı şekilde. E, toplumda tarama yapabileceğiniz şekilde e, işte mesela prostat için PSA'nın olduğu gibi bir Spesifik test yok. Pankreas kanserinde en çok yükselen iki tane tümör belirteci var. Bir tanesi CEA diye geçiyor. Öbürsü de CA19-9. Ama bunlar gene aynı şekilde safra yolunun tıkandığı hastalıklarda da yükselir. Mesela bir taş yüzünden tıkandığında ya da kadın bağırsak tümörlerinde de yükselir. Bunlar da çok spesifik değil ve en spesifik diyeceğiniz CA19-9 bile kabaca %60 oranında e, bulunuyor e, ve yön gösteriyor. Ne zaman işe yarıyorlar? Yüksek olduğunuzu olduğunu bildiğiniz bir hasta da e, ameliyattan sonra düştüğünü görüyorsunuz. Sonra takipte yükselmesi tekrar hani bir nüks açısından e, yol göstericidir ama hani toplumda ben herkese bu testi yapayım, yüksek olanları arayayım, bunların içinde pankreas kanseri bulur muyum diye baktığınızda maalesef e, çok verimli testler değiller.
1: Peki hocam şimdi diyabet hastalığıyla bir bağlantısı var mı diye merak ediyoruz ya da diyabet tetikler mi kilosu fazla olanlarda mı daha sık görülüyor pankreas kanseri yoksa yüksek kilo bir risk midir ya da değil midir?
0: Ee, diyabetle aslında yeni fark edilen çok güzel bir soru bu. Ee, bir ciddi ilişki var. Şöyle ki bir defa fonksiyonel olarak hani aynı organ kaynaklı olduğu için bizim henüz anlamadığımız seviyede mekanizmaların etkili olduğunu düşünüyoruz nasıl bir ilişki var şimdi normal popülasyona baktığınızda toplumda pankreas kanseri 10.000 kişide bir gözüküyor diyabet çok daha sık gözüken bir hastalık Diyabet yaklaşık 5- bin insanda bir bulabildiğiniz bir hastalık diyabette genelde hasta kilo aldığında semptomlar ortaya çıkar ya da diyabetle birlikte kilo alımı da kolaylaşır 50 yaş üzerindeki insanlarda son 6 ay içinde yeni tanı olarak diyabet hastalığı ortaya çıktığında bu insanlar kilo almıyor hatta ilaç kullanmadan kilo veriyor iseler o bir farklı alt grubu aslında tanımlıyor bize. Şöyle ki e, bu üç kriteri koyarsanız yani 50 yaşın üzerinde olacak birey son 6 ay içinde yeni hastalık olarak şeker tanısı almış olacak. Tip 1 ya da tip 2'nin hiçbir önemi yok bu noktada. E, ve İlaç kullanmadığı halde kilo kaybediyor olacak. Bu hastalarda pankreas kanseri bulma oranının 150'de bire yükseliyor. Yani yaklaşık 70 kat civarında bir yoğunlaşmış grubu tanımlıyorsunuz aslında bu üç kriterle. Dolayısıyla ne mekanizmayla pankreas kanseri şeker hastalığına sebep oluyor yok. Henüz araştırıyoruz ama çok muhtemelen tümörün salgıladığı bir takım. Küçük hormon seviyesinde ya da çevre dokuya etkileyecek faktörlerle buna sebep oluyor olabilir. Bu teorilerden biri. İkisinin birlikteliğini mutlaka görüyoruz. Dolayısıyla bizim de zaten hani demin sormuştunuz pankreas kanserini nasıl saptarız diye. Aslında erken tanı metodumuz olmadığı için biz risk gruplarını tanımlamaya çalışıyoruz ve bu risk gruplarına daha yakından bakıyoruz. 50 yaşın üzerinde yeni diabet tanısı almış ve kilo veren hastalar bizim için şu an bir ciddi risk grubu. E, bu hastaları mutlaka e, daha yakından tarayıp gerekirse bir MR'da görüntüleme yapın.
1: Hocam şimdi 50 yaş üstünde çok durdunuz. Ee, en sık görülme e, yaş aralığı 50 ve sonrası mı? Yoksa 40'lardan sonra da böyle bir risk teşkil ediyor mu? Ne dersiniz? Pankras
0: kanseri aslında e, her yaşta gözükebiliyor. Yani benim gördüğüm en Genç hastalar böyle 20 yaşın altında bile oldu maalesef birkaç vaka hayatımda. Ama normal dağılımına baktığınızda en sık gözüktüğü yaş 65-70 arasıdır pankras kanserinde. 50 yaş üzerinde durmamın sebebi bu yaşta aslında pankreas kanseri çok beklenmiyor. Dolayısıyla insanların aklına da gelmiyor. Ama şeker hastalığı tanısı konulduğunda demin de söylediğim gibi kilo kaybı da varsa... Aklınıza gelmemesine rağmen düşünüyor olmamız gerekir. O yüzden onun üstünde o kadar turduk.
1: Peki ee, şimdi çoğu zaman geç belirti veriliyor denildi. Siz biraz bahsettiniz ama böyle olduğunda süreç nasıl işliyor? Bize anlatır mısınız biraz?
0: Tabii ki. Şimdi burada çok kelimelere takılmamak lazım. Evre dört, erken süreç bunlar hani diğer kanserlerde kazanmış oldukları bir takım manalarla pankreasta da kullanılıyor ama ee, pratiğe baktığımız zaman biz Tedaviyi ne şekilde yapıyoruz diye sormak bence daha sağlıklı bir soru. Cevapları da e, karamsarlığa daha az yer bırakıyor. Şöyle e, yaklaşık yarısı bu hastaların metastaz yapmış yani evre 4 eski adıyla diyeyim e, aşamada bize geliyor. Eski adı demeyeyim de evre 4 hala doğru bir ifade aslında. Uzak metastazı olan hasta e, size tanı anında kapıdan giren iki kişiden birinde maalesef bulunuyor. Bu hastalara Eskiden verebileceğimiz kemoterapiyle süreci sınırlı bir süre uzatabiliyorduk. Ama son 10 yıldır 3 kemoterapi ajanın bir arada kullandığı, kullanıldığı folpinonoks gibi etkili protokollerle birlikte bugün aslında kontrollü çalışmaların içinde metastatik hastalarda bile kemoterapiye cevap verip tümörü küçülüp metastazı küçülen ya da kaybolan hastaları tekrar ameliyat ettiğimiz bir yeni kanal oluştu. Bu daha sonuçları Bilinmiyor. Bu Bunu yaparken biz hastaya fayda sağlıyor muyuz, sağlamıyor muyuz? Daha bunlar ucu açık sorular ama büyük merkezlerde, Avrupa'da benim daha evvel çalıştığım Heidelberg Üniversitesi, Mürik Teknik Üniversitesi'nin de içinde olduğu e, yerlerde bunlar şu an prospektif yani ileriye dönük çalışmalar olarak yürütülüyorlar. Biz de Türkiye'de benzer bir çalışmayı Türkiye Patafankatü Bilyar Cezayi Derneği çatısı aldığında başlattık ve ben mesela şöyle söyleyeyim, geçtiğimiz hafta benim bu şekilde ameliyat ettiğim belli kriterleri dolduran oldu ama bunlar dediğim gibi çok e, az e, grupta hastalar, sonuçlarını bilmiyoruz. Esas büyük değişim, gene aynı kemoterapi e, ajanı sayesinde şu şekilde sağlandı. E, bundan 15 yıl evveline geri gittiğimizde Bizim ameliyat edebildiğimiz hasta kabaca %20 civarındaydı. Zorlayarak belki bir %5 daha ekleyip %25 yani 4 kişiden birini ameliyat edebildik. Şu an ama e, kemoterapiyi e, kullanarak %20'yi gene ameliyat ettiğinizi düşünün. %50'de de metasız olduğunu söyledim. Arada kalan %30'luk hasta aslında... Uzak metastazı gözükmeyen fakat lokal olarak çevre dokulara fazla girmiş, büyük damarlar bunlar en önemli bizim sınırlayıcılarımız, e, lokal ileri olarak adlandırdığımız tümörler yüzünden ameliyat edilemiyorlardı. Bu hastalara siz kemoterapiyi baştan verdiğinizde, bu tümör küçülüp ameliyat edilebilir noktaya geldiğinde yaklaşık %30 civarında yani 3 kişiden biri demek bu, tekrar ameliyat edilebilecek bir kulvara düşüyor. Bu. Şu demek %20'yi direkt ameliyat ediyorsunuz, %30'u da ön tedavi aldıktan sonra tümörü küçüldüğü noktada bile aday oluyor. Ve bunları karşılaştırdığınızda direkt ameliyat edebildiklerinizle tümörünü küçültüp ameliyat ettikleriniz arasında sağ kalım arasında aslında hiçbir fark olmadığını gördük Dolayısıyla pankreas kanseri eski e, umutsuz tablosundan e, hızla uzaklaşmaya başlamış bir tümör. Daha yapılacak çok iş var ama e, ana değişim etkili bir kemoterapi protokolünün devreye girmesiyle birlikte oldu.
1: Peki hocam e, şimdi metastasından bahsettiniz. En çok hangi organa metastas yapıyor? E, onu merak ettim.
0: En çok karaciğerde görüyoruz. E, ama karın zarı ikinci sıradadır. E, diğer organ metastazları seyrek gözükür. Baktığınızda metastazı ilk gördüğünüz yer genelde büyük kısmında metastatik hastalıklarda karaciğer oluyor. Eş zamanlı karın zarı olabilir. Nadiren atciğer metastazı görüyoruz.
1: Peki ailesinde benzer öyküsü olanlar neler yapmalı? Bunu, onlar da risk altında mı? Ne dersiniz bu konuyla ilgili? Ee, yani şöyle
0: söyleyeyim. Bir defa çok korkmamayı en başta öneririm. İki sebepten ötürü. Ee, bu kadar araştırma yapmamıza rağmen pankreas kanserinde aslında genetik geçiş saptanan vakaların kabaca %10'u, 10 vakanın birinde ailevi bir, bir bağ olduğunu saptıyoruz. Geri kalan %90'ı de novo denen yeni oluşmuş mutasyonlarla, o organa spesifik mutasyonlarla tetiklenmiş tümörler genelde oluyor. Dolayısıyla hani ailemde var diye iddia korkmanız gereken bir tümör değil tabii ki dikkatli olmakta fayda var. Ne zaman bir ailevi pankreas kanserinden bahsediyoruz? Ee, i̇ki işte biriniz derece e, acaba içinde e, pankreas kanseri olması o zaman diğer bireyler için e, uyarıcı oluyor. Yoksa bir kişi de var diye hemen panik yapılmaya gerek yok. Ama ailemizde iki kişi kamba olan e, pankreas kanserine yakalanmışsa o zaman tabii ki e, bunları e, bu hastaları, bu aileleri e, genetik olarak da taramak lazım. Bu taramaya. Hasta olan bireyden başlıyorsunuz. E, belli bilinen ailevi geçiş gösteren mutasyonlar o tümörde var mı diye bakıyorsunuz. Burada da aslında en sık gözükenler bu Angelina Jolie yüzünden meşhur oldu biliyorsunuz. BRCA evet, evet. geni e, bunlar sadece meme kanserinde değil diğer kadın jinekolojik organları ama aynı zamanda hem birinde hem ikisinde BRCA 1 ve 2'den bahsediyorum. Tankras kanseri sıklığını da artırıyor. Onun dışında işte bir böyle malin melanomla birlikte olduğu bir takım hastalıklar vardır. Bunun gibi seyrek olan hastalıklar toplumda dediğim gibi olan pankreas kanserinin aslında sadece %10'u. Bu hem genetik danışmanlık Önermek lazım hem de biraz daha belki Kit birey varsaydı ee, Yakından takip edip Radyolojik incelemeleri semptom yokken bile başlatmakta fayda olabilir
1: Bu incelemeler sonucunda da Eğer öyle bir ihtimal varsa e, Erken mi kemoterapiye başlanıyor hocam?
0: Ee, kemoterapiyle o noktada Başlamak çok zor Sebebi de kemoterapi vereceğiniz hastada Elinizde doku tanısı olması gerekiyor Dolayısıyla İlk önce orada tümör olduğunu göstereceğiniz bir şeyi görebiliyor olmanız lazım. Sonra buradan bu tümörden hakikaten adının tümör olduğunu saptayabilmek için örnek almanız gerekiyor. O da bir biyopsi demek. Evet. Bunun en kolay ve güvenilir olarak yapıldığı yer işte o yüzden biz hep Hı -hı. E, merkezleri öne çıkartıyoruz. Hani Tek başına bir cerrah ne kadar iyi olursa olsun bir merkezde değilse Yapabilecekleri çok sınırlıdır. Hı hı. Ee, bir gastroenterologla beraber, bir radyolokla beraber çalışıp bunları mutlaka bir konseyde konuşarak hı hı. adım atmak lazım. Endoskopik ultrasonla e, lezyona çok yaklaşıp oradan ince iğneyle bir biyopsi alınabiliyor. Ama bu biyopsi dokudan ziyade hücre dışarıya çıkartabildiği için ona bakan sitopatoloğun da çok tecrübeli olması gerekiyor. Hı hı. Ee, dediğim gibi hani bu tip işler e, Türkiye'de şu an hani... Ben de yaparım diyen çok fazla kişinin elinde maalesef aslında ulaşabileceği sonuçların çok altında başarıya ulaşıyor. Sebebi de dediğim gibi hani bu bir kişinin çözebileceği bir hastalık değil mutlaka bir takım olarak yaklaşmamız lazım. Hı hı. Ee, bu takımınızda e, eksik eleman varsa başarısı her zaman azalıyor. Bu Gastroenterologlar bunların en önemli parçası. Ben son
1: dedim. son sorum Buyurun. yaşam tarzımızdaki değişiklikler e, bu süreci nasıl etkiler ya da e, yorucu bir yaşam tarzı olanlar daha mı hızlı yakalanır bu hastalığa ne dersiniz?
0: <gülüyor> Genel olarak e, bütün epidemiyolojik çalışmalarda işte stresli hayat, bu batı tipi e, alkol, sigara bunlar hep pankreas kanserinde diğer kanserlerle birlikte yükselten faktörler ortaya, e, olarak ortaya çıkıyorlar. Kahvenin e, bu yönde e, merak ediyordur dinleyicilerimiz e, bir e, etkisi gösteremedi. Tam tersine aslında kafein kullanımı bir sürü kanserde, pankreas da bunun içinde. E, Tümör olmamasıyla daha yüksek bir asosyasyon gösteriyor ama bu etkiler... O kadar küçük ki çok hani daha çok magazin seviyesinde diyeyim bilimsel olmaktan ziyade ee, söylediğimiz bütün faktörlerin yani negatif bir asosyasyonu var bir bağı var stresli hayatın işte alkolün kötü beslenmenin e, sigaranın özellikle ama e, dediğim gibi. Bu işte hayat tarzını değiştirdiğinizde pankreas kanseriniz de azalacak diye bir sonuç çıkartmak da çok zor. Hı hı. Dolayısıyla belki şuna yarayabilir hani böyle bir hayat tarzı olan bir insan biraz daha e, semptomlara karşı e, bilinç sahibi olup Daha erken bir eşikte belki doktora başvurup bende bir şey var mı diye sormadı.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldınız ve Rica bizi aydınlattığınız için.
0: ben teşekkür ederim.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün pankreas kanserini konuştuk ve pankreasın vücuttaki işlevini konuştuk. Konuğumuz genel cerrahi uzmanı profesör doktor Mert Erkan'da haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.
0: Doktor bana doğruyu söyledi.